0: Tervetuloa kaikille Nordea Marketsin podcastiin. Tänään meillä on aiheena Yhdysvaltojen vaalit. ja Puhutaan myös hieman Fedin korkopäätöksestä sekä USA-talouden tilanteesta. Aiheesta meillä on puhumassa Jan Monkeeri ja mä olen puolestani ekonomisti Kristian Nummelin. Keskiviikkonahan meillä oli Fedin kokous illalla ja siellä korkoa nostettiin jälleen 0,75 prosenttiyksikköä aikalailla odotusten mukaisesti. Pääviesti oli kuitenkin pääjohtaja Paulin lehdistötilaisuudessa verrattain haukkamainen, mikä työnsi korkoja sitten yhä korkeammalle ja osakemarkkinat välkkyivät lopulta sitten punaisella. Mitkä, Janne, oli, oli se perustunteman Fedin kokouksesta? Mitä keskuspankki tekee nyt ja jatkossa?
1: Joo, heillä oli toki nyt tämän viikon kokouksessa oli vähän se haaste, että korkoa on nostettu aika paljon jo, että se ylälaita menee nyt siellä neljässä prosentissa tämän viikon liikkeen jälkeen, ja sitten kun tiedetään, että, että nämä nostot vaikuttavat talouteen viiveellä, ja sitten toisaalta korko on nostettu nyt jo poikkeuksellisen räväkästi, niin tavallaan haluttiin signaloida, että nyt ehkä hidastetaan vähän sitä nostotahtia, mutta samalla sitten piti tehdä tämä tavallaan selväksi, että ei olla lopettamassa sitä nostoa, että nyt vaan nostetaan pienemmissä askelin, jotta sitten on helpompi arvioida, että miten nämä nostot vaikuttaa talouteen. Ja tästä nyt sitten voisi ajatella, että nyt ollaan nostettu näillä 0,75 prosenttiyksikön liikkeellä, niin nyt sitten ehkä seuraavassa koko joulukuussa voisi tulla tämmöinen puolen prosenttiyksikön liike, mutta Powell oikeastaan onnistui kohtalaisen hyvin tässä haasteessaan, että että tämän lausunnon jälkeen markkinoilla alettiin hinnoitella tosiaan sitä, että tämä oli pehmeä pehmeä viesti ja ehkä nyt sitten korkoa ei enää niin paljon nostetakaan, mutta Powell sitten onnistui kitkemään tämmöiset odotukset ja siitä nyt sitten sen jälkeen hinnoiteltiinkin jo taas Yli 5 prosentin korkoa Fediltä, ja sehän oli sitten osakemarkkinoille aika heikko tai huono, huono uutinen. Mutta kyllähän iso kuva on se, että Fedin pitää edelleen kiristää rahoitusolosuhteita. Se tapahtuu nostamalla korkoa niin, että lyhyet korot nousee, pitkät korot nousee, luottoriskipreemiot nousee, niin että sekä yritysten että kotitalousten lainaaminen kallistuu, valuutta vahvistuu, osakemarkkinat tulee. tulee alas nämä kaikki tekijät kiristää niitä rahoitusolosuhteita ja tämän, tässä inflaatiotilanteessa niin Fedin työ ei suinkaan ole vielä tehty.
0: Eli korot tulee kipuamaan yhä korkeammalle, jos Fedin ohjauskorkoa mietään, vaikka ihan yhtä isoja liikkeitä ei välttämättä enää ole, ole tulossa. Tässä tietysti taustalla on tämä iso inflaation nousu, mitä on nähty myös Euroopassa ja monissa, monissa muissakin maissa ja alueilla. Mikä se Yhdysvaltojen talouden perustilanne tällä hetkellä on hirveän huonosti. Ei voi mennä, jos korkoa näin aggressiivisesti kuitenkin nostetaan. vai, Vai voiko? No ei voi sanoa, että menee huonosti, mutta se on vähän kaksijakoinen
1: se tilanne, että, että toki pitää, niin kuin tai, tai korkojen nousukin näkyy kyllä, että, että niin kuin teollisuuden näkymät on heikentynyt ja tietenkin sitten korkoherkillä toimialoilla, niin kuin asuntomarkkinoilla, niin tämä näkyy jo selvemmin, että, että usa suositaan näitä pitkiä 30-vuotisia asuntolainoja, niin siellä esimerkiksi korot on noussut yli 7 prosenttiin, niin kyllä se näkyy. Aktiviteetti on, on hidastunut ja asuntojen hinnat on kääntynyt laskuun. Itse asiassa asuntojen hintoja katto, niin tämän tason laskuvauhtia on viimeksi nähty silloin tota, ennen finanssikriisiä, jolloin puhuttiin USA-asuntomarkkinakuplasta. Mutta sitten taas toisaalta, jos katsotaan tällä viikolla, on tullut dataa työmarkkinoilta avoimista työpaikoista, ne kääntyy uudelleen nousuun. Työpaikkoja on poikkeuksellisen suuri määrä tällä hetkellä avoimina. Avoimina, että pikkasen sieltä huipuista on tullut alas, mutta että on puhuttu, että melkein kaksi avointa työpaikkaa on taloudessa jokaista työtöntä kohti, ja se on aikamoinen, aikamoinen lukema. Sitten tiedetään, että kotitalouksilla on edelleen huomattavia säästöjä, joilla he, ainakin suuri osa kotitalouksista selviää todennäköisesti tästä, näistä korkeimmista energiahinnoista, jotka eivät kuitenkaan ole niin korkeita kuin vaikka, vaikka niin kuin Euroopassa niin tavallaan sitäkin taustaa vasten tämä perusvire on ihan ok. Jos katsotaan niin näitä laajimpia mittareita talouden tuotantoa, tai sieltä ehkä vakaampia niin kuin tätä kotimaista kysyntää, niin toki hidastumista on selkeästi nähty, mutta ei, ei USA-talous vielä millään taantumaportilla ole.
0: Ja tämä on vaikea tilanne keskuspankillakin edessä, kun pitää työmarkkinaa heikentää sen verran, että ne palkkapaineet, mitkä Yhdysvalloissa selkeästi on, lähtenyt käyntiin, että niitä niitä saadaan taitettua, mutta samalla pitää pitää huolta, ettei ajeta taloutta vahingossa liian suureen taatumaan, mutta tietysti Powell eilen kyllä kokouksessa korosti, että suurempi riski on on se, että tehdään liian vähän ja inflaatio nousee entisestään ja inflaatioodotukset ei pysy ankkuroituneena siellä kahden prosentin tienoilla, mitä, mitä keskuspankki tavoittelee. Eli selkeästi se riskijakauma on vinoutunut niin, että mieluusti tehdään hieman, hieman enemmän kuin hieman liian vähän. Taloudessahan on tietysti kuluttajaa, koetellaan Yhdysvalloissa, kun vaikka palkat nousee, inflaatio on, on korkea, monet kustannukset nousee ja korkokustannuksetkin nousee. Meillähän on Yhdysvaltojen välivaalit tulossa. Millaisen aseman tämä luo vaaleihin? Mikä se perusasetelma? On. Ottaako demokraatit nyt rajusti takkiin välivaaleissa, kun talouden, taloudessa menee hieman heikommin, vaikka työmarkkinoilla vahva vire jatkuu ja toisaalta esimerkiksi bensan hinta, mikä on tyypillisesti korrella aika hyvin sen kuluttajien luottamuksen kanssa, bensan hinta on, on verrattain korkeita Mitä välivaaleista on lupa
1: odottaa? No, t- täällä, on, täällä on sekä vähän tämmöinen perinteinen asetelma, että sitten on... on... Toisaalta taas niinku poikkeukselliset vaalit. Et perinteinen siinä mielessä, että on aika tyypillistä, että istuvan presidentin puolue on menettämässä paikkoja välivaaleissa. Ja se on nyt demokraateilla edessä nytkin. Et näyttää aika vahvasti siltä, että republikaanit ainakin edustajahuoneeseen vie, vie enemmistön. Näillä näkymin on ovat ehkä pieniä suosikkeja myös siellä senaatissa, mutta siellä tilanne on vähän, vähän tota, tiukempi. Mutta ollaan menossa suuntaan, jossa USA:n hallinto jakaantuu, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että, että tässä niin toinen puolue hallitsee valkosta taloa ja toinen puolue sitten ainakin toista kongressin kamaria. Ja Kun usa periaatteessa näiden kaiken kolmen hyväksyntä vaaditaan lainsäädäntöön, eli, eli sekä kongressin molempien kamarien hyväksynnät että sitten presidentin allekirjoitukset, ja kun tiedetään, että Republikaanit ja demokraatit on tällä hetkellä hyvin monesta asiasta täysin eri mieltä, etenkin talouskysymyksissä, niin on vaikea nähdä, että jos tämmöiseen jakaantuneeseen hallintoon päädytään, että sieltä kovin paljon lakeja menisi läpi. Et, et toivoa voidaan, että et, et niin kuin, eh, ainakin tämmöisissä esimerkiksi Ukrainan apukysymyksissä löydetään se yhteisymmärrys edelleen, että et, et tämä niin kuin, poliittinen eripura johtaisi siihen, että et, et, niin kuin tuki esimerkiksi Ukrainalle vielä, vielä siitä, niin kuin, eh, on, on riskin, riskin alla, mutta, mutta kaikki on tavallaan mahdollista. No sit siinä mielessä tämä on poikkeuksellinen tilanne, että, että edelleen voi ajatella, että, että entinen presidentti Trump on, on, on että puolue on vähän niin kuin kietoutunut hänen pikkusormen ympärille edelleen, että siellä on suuri määrä ehdokkaita, joita Trump tukee, jotka ovat on, on tavallaan sitä mieltä edelleen, että vuoden 2020 vaalit varastettiin, että ne eivät, ne eivät olleet rehelliset. Ja niin kuin sitten monet, monet puhuu, että tässä näissä vaaleissa äänestetään myös vähän demokratian tilasta, että jos tämän, tämän tyyliset ehdokkaat saa suurta kannatusta, niin, niin siinä on koko, koko niin kuin demokratian perusteet uhattuna. Et siinä mielessä on paljon pelissä ja jos nämä Trumpin kannattamat ehdokkaat pärjää hyvin vaaleissa, niin se voi kannustaa sitten Trumpia itseäänkin asettumaan ehdolle jälleen 24 ja sitten on taas panokset vielä kovemmat. Mutta käydään nyt nämä vaalit ensin ja katsotaan. Tilanne on se, että republikaanit tosiaan hyvin todennäköisesti vievät ainakin se edustajahuoneen ja sitten katsotaan, mihin, mihin se senaatti asettuu. Ja se tosiaan ysähdyttää tämän oikeastaan tämän Bidenin, Bidenin agendan eteenpäin, Vien. Bidenhan on saanut tässä oman kautensa kahden vuoden aikana ehkä yllättävänkin paljon paketteja läpi, vaikka moni niistä on sitten mennyt tämmöisessä vesitetyssä muodossa, kun, kun niin kuin siellä muutama oman puolueen senaattori ei ole halunnut tällaisia suurempia muutoksia ja Niitä niin demokraatit toivo vielä ainakin joku aika sitten, että saataisiin nyt sitten välivalleissa sellainen enemmistö, että saataisiin näitä vielä isompia paketteja läpi, mutta se näyttää nyt ehkä jäävän, jäävän tota, turhaksi toivoksi.
0: Jos mietitään tätä lyhyen ajan talouspolitiikkaa, niin toisaalta siellä ei taida suuria lakihankkeita olla, mistä eläteltäisiin toivoa, että niitä pitäisi saada, saada vielä läpi. Eli ne, mitä on nyt saatu parina, parina vuonna, ne on saatu läpi. Ja Seuraavaksi, jos päädytään jakautuneeseen hallintoon, niin sitten on turha odotella mitään suurempia laki, lakiehdotuksia, mitkä menestyisi.
1: Kyllä, ainakin kotimaisen politiikan ja, ja, ja niin kuin talouden osalta juuri näin. että, että Ulkopolitiikassa voidaan löytää sit sitä niin kuin yhteisymmärrystä ehkä vähän enemmän, mutta, mutta talouskysymyksissä niin vaikea nähdä, että, että sieltä mitään suurempaa menisi läpi. Et, et, ja on odotettavissa myös, näistä tutuista aiheista eli tästä liittävaltion rahoituksen jatkamisesta ja, ja velkakatosta, joka taas tulee tuossa ensi vuonna eteen, niin niistä käydään varmaan kovat väännöt ja kyllähän ne on ollut semmoisia teemoja, että ne sitten markkinoillakin voi aiheuttaa huolta. Ja nyt kun puolueet on niin kuin näin erimielisiä, niin voi olla, että niistä tulee vielä entistä kovemmat väännöt, että todennäköisesti haluaisi että et, et, niin päästään sopuun huomattavista menoleikkauksista ö, demokraattien totta kai niin kuin suosimilla ö, alueilla, ö, ja, jotta he olisi sitten suostuisi esimerkiksi nostamaan tätä velkakattoa. Että niistä varmaan saadaan hyvät väännöt, väännöt aikaiseksi. Ja jos, jos molemmat osapuolet ajattelee, että syyttää sitä toista puoluetta siitä, että ei päästä sopuun, niin, niin se on aina vaarallinen tilanne. Ja voi sitten, kyllä tässä on puuttu jopa Yhdysvaltojen liittovaltion niin kuin, maksukyvyttömyyden tilasta, joka sitten niin kuin markkinoilla varmasti aiheuttaisi niin kuin liikettä. Ei nyt mennä asioiden edelleen, mutta, mutta niin kuin olisin yllättynyt, jos näistä ei, ei niin kuin kunnon vääntöä saataisi taas aikaiseksi jakaantuneen hallinnon tilassa.
0: Näistähän velkatto-ongelma on tullut menneenä vuosina useammankin kerran vastaan, ja tyypillisesti siitä aikova kovaa vääntämää. Kuitenkin ehkä se perustuntuma markkinoilta että se ei kuitenkaan ole johtanut ehkä mihin, mihinkään suurempiin markkinaliikkeisiin jonkun verran sitä heiluntaa. On, on tullut ja aiheuttanut epävarmuutta, mutta lopulta kuitenkin on, on aina päästy ö, sopuun siinä. Onko perusodotus kuitenkin, että kun, kun päästään pelkokatto vääntöön jälleen, niin se on aika pitkälti poliittista ja hetken aikaa, kun sitä väännetään, niin saadaan sen näköinen sopuaika vai onko nyt jakautuminen niin, iso, että on selkeästi suurempi riski, että tulee esimerkiksi pidempi? Ö, pidempi aika, milloin ei ole saatu vielä nostettua ja rahat on, on loppu.
1: No kyllä, mä sanoisin, että se riski on, on vähintäänkin niinku huomattava. Ja eihän tässä nyt ihan, ihan tota, kuivin jaloin ole selvitty noista niinku aikaisemmista. Et, et, joo, toki, että sinne markkinaliikkeet loppujen lopuksi on sit jäänyt lyhyt mutta että kyllähän nämä tämän tyyliset väännöt, oli silloin yksi tekijä silloin taustalla, minkä takia USA menetti silloin parhaan luottoluokituksensa. Että, et niin kuin siinä mielessä ei näin ihan merkityksettömiä niin kuin pikkuriitoja ole, ole niin kuin myöskään. Ei varmaan lainoa tekijä, mutta oli ehkä se laukaseva, yksi laukaseva tekijä silloin, kun, kun tota USA äh, että et, et Nyt niin, on ehkä ehditty tottua näihin, mutta ja niin kuin se perusodotus on se, että kyllä sieltä sopu tulee. Että eihän tämä ole kenenkään etujen mukaista, jos niin kuin, tota, äh, ei, ei päästä sopuun tai niin USA liittovaltioajatus maksukyvyttömyyden tilaan pelkästään sen takia, että poliitikot ei pääse sopuun, mutta ei, ei niin kuin tässä tämmöisessä niin kuin jakautuneessa tilanteessa, missä näkemykset poikkeaa noin vahvasti ja jos miettii, mitä siellä USAssa nyt on tapahtunut, että, että kuinka hulluksi koko politiikka on monella, monessa mielessä niin kuin mennyt ja, ja tämä, että, että niin kuin ollaan sitä mieltä, että, että vaaleja peukaloidaan ja, ja tuloksiin ei voida luottaa. Ja ehkä korkein oikeuskin politisoituu jollain tavalla. Ja, niin kyllä tässä niin kuin riskejä on, on, että tässä tapahtuu jotain, vaikkei se niin ekonomistin silmin näytä, että siinä olisi mitään järkeä. Niin politiikassa se ei aina, aina niin kuin nämä argumentit eivät toimisi sitten valitettavasti
0: samalla tavalla. Mikä välivaalien... Lopputuloksella. Onko sillä kuitenkaan talouden ison kuvan merkitystä? Me puhuttiin aikaisemmin hieman Fedin keskiviikon korkopäätöksestä ja tuntuu, että keskuspankit on ollut se ajuuri markkinoilla hyvin vahvasti tänä vuonna, kun korkoja on nostettu ja se on heijastunut valuuttoihin, korkomarkkinoihin tietysti ja myös, myös osakemarkkinoihin hyvin vahvasti, jos me jonkun perusodotus perusodotuksen on, että päädytään hallinnon jakautumiseen, oikein mitään, suurempaa ei ainakaan saada aikaa, ehkä finanssipoliittista tukea jonkun verran lähtee taloudesta sitten pois, suurempia elvytyksiä tuskin saadaan republikaaneilta läpi, niin vaikuttaako tämä talouskuvaan merkittävästi tai sitten markkinoiden suuntaan, onko tämä negatiivinen tekijä sinne? vai onko se keskuspankit edelleen tärkein, tärkein ajuri jatkossakin?
1: Ilman muuta keskuspankit on se tärkein ajuri jatkossakin. Et varmaan tää, tässä on, niin kun, jos nyt päädy, saadaan kovia vääntöjä aikaiseksi, ja se hallinto jakaantuu, niin kun näyttää todennäköiseltä, niin ehkä se on pieni negatiivinen siihen talouskuvaan. Et ei nyt välttämättä rohkaise yrityksiä investoimaan tai kotitalouksia tekemään suurempia hankkeita. Onhan se mahdollista, että niin et jos tämä luo oikein isoja odotuksia siitä, että että et vuonna 2024, kun äänestetään, niin on kaksi toisistaan hyvin poikkeavaa vaihtoehtoa, ja jos tässä niin yrityksenä miettii, että, että niin politiikka voisi lähteä kahteen hyvin eri suuntaan, niin voisi olla tietyissä investoinneissa houkutusta sitten odottaa ja katsoa, että mihin suuntaan se politiikka nyt sit oikeasti lähtee. Tätä kautta voi tulla niin miedosti, miedosti niin negatiivista, mutta että ilman muuta se keskuspankkipolitiikka on se, mikä ohjaa taloutta ja markkinoita vahvemmin, että se päällimmäinen ongelma Yhdys on, ö, on liian korkea inflaatio tällä hetkellä, ja se on pääosin keskuspankin tehtävä suitsea pois. Että, et kyllähän tässä Bideniltäkin tuli tämä tota, lop, lopulta läpi Inflation Reduction Act, eli, eli inflaation tota, kutistuslaki nimellä tota, men, läpimennyn laki, mutta on, olihan se ihan harhaanjohtava nimi, että sillä on aika vähän tekemistä inflaation maltillistamisen kanssa tällä paketilla, että kyllä se on siinä mielessä keskuspankin Tota, käsissä. Nämä poliittiset tapahtumat on usein sellaisia, että ne heiluttelee markkinoita ehkä lyhyellä aikavälillä. Ja toki, jos nähdään suuria suunnanmuutoksia, niin sitten niillä on vaikutuksia pidemmälläkin, pidemmänkin päällä. Mutta kyllä tämä niinku keskuspankki, etenkin tässä talous- ja inflaatiotilanteessa, niin on se, se niinku markkinoiden kannalta huomattavasti suurempi ajuri.
0: Jos summerataan, niin välivaalit erittäin kiinnostava tapahtuma, mutta mitään merkittävää markkinaajuria siitä saadaan. Eli katseet keskuspankkeihin myös jatkossa. Jos katsotaan pikkusen tulevaisuuteen ja mietitään sitä Fedin tilannetta ja myös tietysti muiden keskuspankkien toimintaa, EKP on nostanut myös aggressiivisesti korkoa, vaikka vähän myöhään lähtikin liikkeelle. Kuinka kauan keskuspankit jatkaa koronostoilla? Tietääkö keskuspankit sitä itsekään ja mihin tämä markkina on, on tässä menossa tulevina, tulevina kuukausina. Tuskin ne korot enää montaa vuotta jaksaa nousta, vai, vai miten?
1: Joo, ei kukaan oikeastaan tiedä, kuinka korkealle mennään. Että kyllähän me tehdään perusennusteita edelleen, mutta pyritään nykyt korostamaan, että niissä on aika paljon niin kuin epä, epävarmuutta. Ei keskuspankit itse tiedä. Etei EKPssä, jos kuuntelee niin eri neuvoston jäseniä, niin sieltä tulee aika eri suuntaista tota, viestiä. Että, että nämä haukat ovat sitä mieltä, että koronnostot ei ole vielä lähelläkään loppua. Ja sitten nämä pehmeämmät kommentit, kyyhkyt tai korostaa enemmän sitä, että, että tässä nyt kohta pitää arvata. Ka- tarkastelemaan, että miten talous ja inflaatio reagoi näihin nyky- nykyisiin nostoihin. Ää, kyllähän meillä on pieniä merkkejä siitä, että ei inflaatio pelkästään ylöspäin mene. Jos katsotaan näitä perinteisempiä inflaatioindikaattoreita, niin vaikka, vaikka niin teollisuuden näkymiä, niin vaikka tuo USA ISM-indeksin hintakomponenttihan on tullut kovaa alas ja viittaa jo siihen, että, että niin inflaatio-ongelma olisi jäämä- jäämässä taakse. USAsta tuli viime viikolla tuli palkkadataa, palkkojen nousu edelleen, palkat nousee ihan liian nopeasti, mutta ainakaan se nousu ei enää kiihtynyt tuossa vuoden, vuoden kolmannella neljänneksellä. Markkinahan hinnoittelee, että, että, että niin kuin inflaatio melkein tulee alas kuin kivi, ei, ei että, niin kuin tässä vähän myöhemmin, että, että euroalueella että tämä vuosi kyllä pysytään niissä yli kympin lukemissa, mutta että sitten niin kuin ensi vuonna tullaan jo selkeästi niin kuin alaspäin, Ett, että, että kyllä tässä on myös sellaisia odotuksia, että t- tai odotukset on vahvasti sen suuntaan, että ei inflaatio jää näin korkealle, mutta ehkä se avainkysymys on se, että kuinka nopeasti inflaatio tulee alas ja tuleeko se sinne keskuspankin tavoitteen kakkoseen alle vai vetääkö se saman tien niinku sieltä ali, jolloin niinku inflaatio olisi liian matalaa vai jääkö se vakiintuksiin jonnekin selvästi korkeammalle tasolle. Et kyllähän hinto- hintojen nousupaineet on nyt laaja-alaisia ja pohjainflaatiokin on, on, on niinku moninkertainen siihen keskuspankin tavoitteeseen verrattuna. Mutta että kaikki signaalit eivät ole enää sen suuntaisia. Raaka-aineiden hinnathan on tullut huipuistaan alas, sähköhintakin on tullut selkeästi huipuistaan alas. Se muistetaan, että inflaatio on kuitenkin sitä muutosta niin siihen edellisvuoden vastaavaan ajan kohtaan. Tota, verrattuna. Eli tavallaan se, jos hinnat nousee ja jää koholle, niin, kun, niin jos ne, näin määritelmällisesti, jos ne jäisi koholle tietylle tasolle, olisi vuoden siinä samassa hinnassa, niin sen jälkeen niiden kontribuutioinflaation olisi nolla. Niin Tämä ei ole mun mielestä yksiselitteisesti enää sillä tavalla, että et, niin kun tästä kaikki, kaikki merkit viittaisiin, niitä inflaatio vaan nousee, nousee, nousee. Mutta, että Tämä kuva on silti aidosti epävarma, että ne riskit ei ole kaikki kallellaan siihen liian korkeamman inflaation suuntaan. Meillä on myös selkeitä merkkejä siitä, että voi olla, että se inflaatio tulee sieltä kovaan alaskin, mutta ei me oikeastaan tiedetä. Ei keskuspankitkaan tiedä. Ja Nyt kun se inflaatio on siellä ihan liian korkealla, niin heillä on vähän niin kuin asenne, että parempi kiristää nyt liikaa kuin liian vähän. Et kun lähdettiin kiristämään liian myöhään ja, ja niin nyt, tota, vuosikaudet sen jälkeen, kun tilanteessa, jossa inflaatio oli liian matala, nyt se on liian korkea ja niin kuin ei, ei, ei oikein nyt tiedetä, että, että mitä se vaatii, että se saadaan alas, niin on, on niin kuin muutettu tätä lähestymistapaa niin, että mieluummin kiristetään sitten niin kuin liikaa. Mutta kyllä tässä niin kuin aika suurella todennäköisyydellä voi sanoa sen, että joulukuussa Suuret keskuspankit nostaa edelleen ja nostaa todennäköisesti vielä huomattavalla askeleella, todennäköisesti myös nostetaan vielä ensi vuoden alussa, mutta kuinka pitkään ensi vuonna nämä nostot, nostot vielä niinku jatkuu, niin e, sitä en, en tiedä. Meidän perusennusteessa ne loppuu ensi vuoden tota alkupuolella ja sitten niinku sen jälkeen jäädään jää niinku katsomaan, että miten talous on niinku reagoinut tähän. Mut Tämä kuva ehtii tässä vielä muuttua monta kertaa, että nyt tosiaan voi sanoa sitten seuraavasta kokoustuksesta suuremmalla varmuudella jotain, mutta sitten datakehitys määrittelee sen, että miten tässä mennään euroalueella etenkin se, että lähteekö palkat mukaan tähän korkeaseen inflaatioon vai ei.
0: Ja kyllähän jos katsotaan mitä markkinat on tehnyt, niin varsinkin osakemarkkinat on tykännyt ottaa etukenoa ja muutaman kerran joutunut pettymään, että vede ei nostakaan ihan niin paljon tai voisi vähän aikaisemmin pitää jo jo taukoa tai siirtyä vähän pienempiin kornostoihin, mutta usein kun on tullut Yhdysvaltojen inflaatiolukuja tai Fedin kokous, niin markkina on, on joutunut pettymään siihen rahapolitiikka. Se ottaa kuitenkin kohtuu pitkän aikaa, että se välittyy sinne talouteen kokonaisuudessaan, eli se, että Fed nostaa keskiviikkona korkoa, niin siinä ei vielä parin viikkoa tarvitse unelmoida, että se oikeasti vaikuttaisi taloudessa mihinkään, vaan ottaa, ottaa vuoden jopa enemmän, että se menee, menee täysimääräisesti talouteen läpi, mutta tietysti markkinat tykkää olla vahvasti etukennossa ja haistella sitä, milloin, milloin keskuspankkien linja voisi muuttua. Välivaaleista ehkä viimeisenä ennustuksena, Janne, jos vahvana analyytikkona haluat, haluat heittää, miten välivaaleissa käy, mikä on oma arvio siitä? Kyllä, mä en oikein näillä veikkaisin,
1: että, että Republikaanit vie kohtalaisen selkein numeroin sen huoneen ja saa pienen enemmistön myös senaattiin.
0: Tätä jäämme ensi viikolla jännittämään. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja palataan näissä asioissa varmasti myös myöhemmin vielä tänä vuonna.